0: Можем уколоть точку G Давайте
1: переименуем наш подкаст в «Магний подкаст» Давайте со мной ложится, ребята Это звучит горячо Ты живешь и
2: думаешь
1: Что-то мне. О, полип! Нет, нельзя так И он очень объемный, этот страх на самом деле Поэтому чем больше, допустим Вот мы даже публично об этом начнем говорить Тем лучше и тем быстрее Этот страх уйдет большинства девчонок
2: Всем привет! Это подкаст «Что-то на медицинском». Сегодня у нас здесь кто? Даша Никина, как обычно. Мой гинеколог Ирина Юрьевна Майскова. Мой гинеколог уже полтора года, между прочим. И в гостях у нас сегодня моя давняя подруга Аврора Всем привет! Между прочим, Ирина Юрьевна теперь и мой гинеколог, поэтому мы здесь все не случайно. Нас кое-что связывают. Да, мы не просто там с улицы пришли расспрашивать гинеколога, а важно. Я предлагаю как бы под пункт сделать подкаст что-то на гинекологическом и, как говорится, откроем эти золотые ворота в этот мир. Даже так? Угу. Что-то на, на гинекологическом это звучит очень пикантно. Нет, но слушай, гинеколог-то в принципе один из самых важных врачей для женщины. Один
1: из самых важных врачей, но при этом по-прежнему это такая, ну не сказать прям табуированная тема,
2: но... Стеснительная, достаточно.
1: Об этом как будто бы не принято прям вслух говорить, хотя мы, девочки, друг другу передаем контакты гинекологов. Ты знаешь, как я оказалась у Ирины я это спросила как? у Даши, и Даша говорит, иди к моему гинекологу. И вот я пришла, и вот я уже тоже клиент пациента Ирины.
2: Пациент, да. Но
1: вообще-то вот так вот в публичном пространстве это, в общем-то, достаточно редкая тема, чтобы мы вот так вот говорили обо всем, что-то на гинекологическом. Это действительно
2: редко, поэтому давайте будем мы... Новаторами. Да, давайте. На самом деле, я вчера думала о том, что есть женщины, которых это пугает, и они могут несколько лет не посещать гинеколога, а есть женщины, которые наравне со своим гинекологом разбираются в гинекологических вопросах. И мне хочется сегодня как-то это собрать в какую-то такую середину золотую, и чтобы помочь и тем, кто боится, и не знает, и стесняется, и форумы тоже не вариант читать, правильно? И инстаграмы какие-то. И те, кто может подтвердить наши рассуждения, там в комментариях пишите, кстати, комментарии нам, нам приятно все читать.
1: Ну, вот, кстати, хороший вопрос для начала да, нашего разговора: Как сделать так, чтобы девушки и женщины воспринимали поход к гинекологу как нечто совершенно нормальное, как, например, поход к косметологу, косметологу да.
0: Мне кажется, что, в принципе, сейчас ввели э, мы в привычку среди наших девушек ходить к гинекологу. Большинство ходят к гинекологу. Все о гинекологии знают э, люди, которые через что-то сложное проходят. Вот они с какой-то проблемой. Как... Те, кто мается, mm -hmm. они уже приходят с полным багажом знаний. Большинство, конечно, знают поверхностно. Ну, может, это и хорошо. Потому что мы можем все объяснить только конкретно по проблеме, с чем она пришла.
1: Ну, когда вот надо начинать? Вот у меня дочке 18 лет. Я сама приняла решение, что я начну как бы ее. Её... Собственно, Готовить, приучать ага, к этому, ага. да, потому что это же надо приучить, наверное, человека. Ну, вот где-то, наверное, с 16 лет э, э, Самый ее, пубертат, да, такой, да ага. я ее начала э, с собой да, приглашать к гинекологу. Ага. Это нормально, или нужно раньше, или позже?
0: У нас есть стандарты в детстве осмотра. Детский mm -hmm. гинеколог смотрит в школе, в садике, по-моему, вот перед поступлением в школу обязательно осмотр. Mm -hmm. Нет. А так никто на не там... смотрит,
1: мне кажется. перед поступлением ну, вообще должен первый мы, класс, да, это,
0: ну как бы да, это мне, входит в комплекс не диспансеризации. У тебя такой был? Никогда я не водила, было. слушайте, прям меня, ну, и причем, что мне это было прописано не потому, что я захотела. Mm -hmm. У нас это ходило список обследования и вот. Мы ходили, но опять же там с согласие мамы, в присутствии мамы только наружный
1: осмотр. Ну, конечно, да. А, ну, хорошо, я вообще для меня. Я хочу переварить mm -hmm. эту информацию.
2: А, пока я перевариваю, знаете, наверное, расскажу свою историю тоже в области гинекологов. Мне всегда не везло, мне были очень такие грубоватые дамы, они шутили тоже так же грубовато. И вот раз в год, когда нужно было идти, для меня этот день был стрессом. И слава богу, все было хорошо, 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 много лет, никаких проблем не. У меня особо не было, как вот, многие женщины мучаются. И последняя, вот как раз, назовем ее, врачиня она была достаточно а, неподходящим человеком для меня, именно человека Может, как врач подходила, но это уже второстепенное, потому что я очень тонко душевной а, организацией человека, мне важно вот эта вот тактильность, контакты даже рука, вот, которая там, до тебя дотрагивается, мне тоже очень важна. И она была вот как раз перед Ири Ириной Юрьевной в 2021 там, первом году у меня. И она обнаружила у меня вот полип, а, и сказала так строго: типа, иди, тебе надо вырезать. Я говорю: а вы будете вырезать? Она такая: я не хирург, нет, у тебя будет хирург, который должен вырезать. И мне еще стало страшнее, потому что мне нужно на наладить контакт еще с одним врачом, с хирургом, который будет мне что-то вырезать то, что я впервые вообще слышу в своем возрасте, да, и никаких до этого у меня не было проблем. И слава богу, звезды сошлись на небе, открылась клиника Олимп, и я первая туда, помню, пришла. И Ирина Юрьевна Майскова была, кстати, вторым врачом после косметол косметолога, кому я пришла. И, получается, мы через пару месяцев провели операцию, по-моему, 22 минуты она длилась. под пропофольчиком моим любимым, ну, Чего то есть не, по, не таким наркозом страшно. 22 страшным. минуты. Да, я помню. И, мне кажется, через 2 часа я уже поехала домой, поев, конечно, предварительно вкусную ну, еду. понятно. В, да, я ради этого и легла в палату, я на же. самом деле, потому что мне больше ничего не беспокоило. В Олимпе суперкорм. Наркоз и еда. Наркоз и еда, да. И плюс ко мне ходили мои любимые врачи просто так, гладили мне по голове, и Ирина Юрьевна сказала, что все будет ок, и реально все, все было ок. Вот это моя история, как бы это путь до назовем uh -huh. и назовем эту рубрику.
1: Ну, раз нашёл разговор про полипы, давайте тогда поговорим об этом. У меня есть полип в носу только. Ну, вообще полипы могут быть везде. Давайте конкретно в
0: гинекологии полипы. А что такое полип? Полип – это вырост или ну как бы складка слизистой оболочки они могут быть в кишечнике в матке на шейке матки в носу на почему они растут никто не знает на самом деле есть много
2: теорий но одна куда из которых они психосоматика нервы э, мужчин не подходящий тебе потому что он тебе трепет нервы правильно ну, я там, не придерживаюсь. моя бабушка, теории. все болезни от нервов, <laughs> особенно
0: гинекологические. Да, Все-таки нет. там Больше мы склоняемся с теорией нарушения рецепции. Почему-то вот ваши клетки эндометрии не так воспринимают mm -hmm. сигналы от гормонов в том числе. И вот начинают вырастать локальные вот такие вот выросты, как грибочки. И их обязательно вырастают? удалять? Или можно так вот с ними жить mm -hmm. дальше? Вообще они, конечно, практически не перерождаются. Но удалять их надо. Потому что пока ты не удалил ты не знаешь, доброкачествен ли он. Mm -hmm. Он будет расти. Пока mm -hmm. он есть, с ним невозможно забеременеть. Mm -hmm. У части он вызывает кровяные выделения между менструацией. У кого-то после полового акта могут быть выделения, у кого-то связаны обильные менструации с наличием полипа.
2: Какой коварный красный mm -hmm, полип. Да. А можно ли определить его без УЗИ? Ну, то есть, вот ты живешь и думаешь, что-то у меня... О, полип! Нет, нельзя так? Нет, Или нет. только УЗИ?
0: Нет, конечно, большинство только по УЗИ. Но была у меня пациентка, у которой полип настолько вырос, это угу. было длительное время, они не очень быстро растут, что он уже был виден при осмотре. То есть он уже из матки сюда показался. Да, Господи, какой ужас! При ходьбе он не мешал, сейчас вы
1: так, но серьезная тема. <свят> Не, на самом деле классно, что она смешная. <свят> Слушайте, а вот есть еще а, такое понятие, как миома. Это же другое или похожее? Другое. Миома относится тоже к доброкачественным
0: новообразованиям, то, <свят> то есть как бы опухоль матки. А, но она расположена немножко в другом месте и из другой ткани растет. Она растет из клеток, которые находятся в мышцах матки. <свят> Матки несколько слоев, вот внутри растут полипы, из мышцы растут миомы, из одной причем клеточки. И, но миома может расти и внутрь матки, и внутрь, в смысле, в, как полип, в сторону mm -hmm. полости матки, ее удаляют как полип изнутри. Может сидеть прямо в толще мышцы и никак даже себя не проявлять, а может расти, а, ну, как... Живот сна... выпирать, может, да. живет, правильно? Да. Ну,
2: да. да, вот, ну, да. Ты живот ты думаешь, ах, зря 4 маргарита съела mm -hmm. там, наверное, на прошлой ты неделе, а год, это чего? не в этом. Mm
0: -hmm. Ну, это когда она уже либо больших размеров, если, либо если она расположена по передней стенке, тогда она будет еще давать такие симптомы, как э, учащенные мочеиспускания, там какие-то, в общем, нарушения мочеиспускания.
2: Так, окей, полип, миома, и я знаю, что есть несколько видов операционного вмешательства, оперативного, да, называется. Mm -hmm. а, там, без экрана, как в поликлиниках в наших городских, государственных. Просто вот там на ощупь. Как без собаки-поводыря даже. Выреж, вырез, вырезают и не знают, осталась ли ножка, корень. Как называется ножка, еще да. ножка, да? Это а Ирин касается... Юрьевна не делала прям там 3D экран, последняя плазма, у нее там какие-то были щипцы, которые даже костерс создавали. Сейчас
0: в принципе это уже не какое-то вау технологии сейчас и в городских, и в клиниках по УМС давно есть гистероскоп. Но там нет еды, которая в палате была. Немножко, да. да, другая там у -у -у. немножко еда другая, и конечно. В, что касается городской медицины, да, ОМС медицины ты не можешь выбрать себе хирурга, конечно же, да, хотя у нас в законе прописано выбор врача. Ну, как, как, идет... как правило, тебя да, направили в больницу, угу. и ты поступаешь с ты лечащего врача узнаешь, когда ты попал туда.
1: Слушайте, ну вот это сейчас <смех> история, конечно, с государственной медициной или с частной. Это, такая, это такой вечный, наверное, вопрос и спор. И я никого не буду там агитировать либо за то, либо за другое. Но просто вот я полгода назад для себя окончательный выбор сделала. Почему? Потому что, казалось бы, вот действительно есть уже оборудование. Mm -hmm. и, там, и там стоит примерно одно и то же хорошее классное оборудование. Но, как выясняется, специалисты все-таки разные. Разные, как а, и люди все разные. Небольшое, как бы, да, от нашей темы. Мне нужно было сделать МРТ, МРТ плеча, потому что у меня была небольшая спортивная травма. Я подумала, что такого я могу сделать у себя по ОМС. И представьте себе, мне сделали МРТ так, хотя до этого делал делала много раз, мне сделали МРТ так, что я заполучила паническую атаку. Mm. Это был тот же самый аппарат, mm
2: -hmm. а,
1: но при этом вот меня так там скрутили и так меня положили, что я я вам клянусь, я я, я понимаю, я сразу начинала, начала орать. И для меня это угу. травма, на самом деле, психологическая, которая теперь со мной. Похлеще, это чем ужасно, травма физическая. Потому что потом мне пришлось через два месяца все равно делать МРТ, потому что невозможно вылечить было это угу. плечо. Врачи очень хотели увидеть, что угу. внутри. И мне пришлось, слушайте, чуть ли не просто, знаете, со мной пошел муж, держал меня там за руку, мне медитативно вот себя пришлось настроить. Я еле-еле это сделала уже как бы в платной клинике, угу где меня совершенно по-другому положили. Меня не, не, не заворачивали так, что я перез... не могла дышать. А меня да, нормально. и дело
2: же не в поглаживании голове, головы, когда тебе там за деньги. Конечно, даже там да, не
1: гладит. Специалист на оборудовании все равно, на классном оборудовании должен уметь работать. И uh -huh. хороший специалист должен увидеть, даже вот в этом экране, и даже там в 3D-изображении, он должен увидеть ту проблему, которая. Возможно, существует. Я все равно топлю за бесплатную медицину, да? в том числе,
0: ну, потому что я сама там 15 лет отработала, и я работала. Ну, как бы, когда ты работаешь на результат, ты одинаково работаешь, что ты там,
2: Ирина, что Ирина, я там это никогда человек вот.
0: Зависит. Я об этом и говорю. Что это просто что не повезет. Здесь, да,
1: рулетка, не... а, Либо повезет, либо не повезет. Вот так.
0: Да, и не надо говорить, что вот, вот я прям всегда. Тригерит меня, когда говорят, что ой, все бесплатно, но все понятно. Нет, нет. потому что
2: много как просто раз... случаев каких-то да. более негативных, mm -hmm. и люди да. а, запоминают только негативные. Я тоже верю, что есть в поликлиниках а, определенные врачи, но либо их надо знать, либо тебе реально должно повести. Ну да. вот я
1: сейчас, видите, после такого опыта сейчас не знаю,
2: как, mm -hmm. как я. Но ты пока носишь влиять, травму, да, небольшую психологическую, пойти вновь,
1: туда, где мне нанесли реально травмы на ровном месте. Ну, да, конечно, да, и в платных тоже
2: могут нанести Такую ну, же, могут, конечно, психологическую да. травму там, Словом да, грубым или да. а, Рукой тяжелый. Поэтому я рада, что я нашла в одном человеке И хирурга, и гинеколога да. а, Акушер-гинеколог Гинеколог-хирург Гинеколог-эстетист Они а, могут находиться в одном теле Одного человека Либо это три разные специальности Которые <laughs> могут тебе помочь
0: Вообще нас учат всех одинаково у нас два года ординатура, один год акушерство, второй год гинекология. Uh -huh. Мы учимся одинаково. Потом, уже, когда ты нашел работу, ты идешь либо в роддом, либо ты идешь в гинекологию. Либо это поликлиника, либо стационар. А в роддом акушеры yeah. идут? Нет, мы все акушеры-гинекологи, у нас всех так в сертификате написано. Врач-акушер-гинеколог. А акушер, тоже может принимать что, да. Я тоже училась, я тоже применимала роды в ординатуре. Угу. Но потом вот так сложилась судьба, что я ушла в гинекологию. Дальше
1: идет какая-то специализация. Да, да.
0: Да. А дальше уже, конечно, угу. человек все время работает вот в акушерстве. Но часто все меняется. Чаще, конечно, из акушеров люди переходят в гинекологию. А гинеколог-хирург. Это люди, которые остались работы в стационаре гинекологическом, там, где есть хирургия. Угу. Значит, наши выпускники остаются либо в поликлиниках, тогда это амбулаторный прием, либо в стационарах гинекологических, когда это гинеколог-хирург, либо в родильных домах, тогда это уже акушер-гинекологи, которые принимают роды.
2: Но раз мы про роддом... А... Бывает же, что там у девушки все в порядке до да, родов, а потом после послеродовые изменения. И вот а, это касается каждой женщины после послеродовые какие-то изменения, которые рожают, или это все индивидуально и как а, Бог пошлет. Беременность рода вообще
0: самое-самое-самое большое испытание в жизни женщины, даже уже во время беременности, потому что это нагрузка на организм. Mm -hmm. Поэтому не всем разрешают беременеть, когда есть какие-то хронические заболевания. А потом венозный застой возникает, нагрузка на мышцы тазового дна, потому что, да, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, потому что добавляется еще один круг кровообращения.
1: Но есть те, которые считают, что беременность – это такой мощный омолаживающий процесс. Мы как это подтверждаем? Если
2: ещё в пакетике с собой Или... плаценту прихватить, еще про это говорим. На
1: мой взгляд, это какой-то грубый, вообще чудовищный миф по поводу того, что а, беременность омолаживает. То есть, не мне рожаи. кажется, что это... Ну, я
0: расскажу почему. Что Потому что во время так. беременности эстрогены повышены, и кожа, волосы они очень хорошо выглядят. Но а после родов, конечно, да. после родов баланс возвращается. Да. причем у некоторых происходит настолько низкое падение того же прогестерона, отсюда появляются депрессии послеродовые. Да. Это следствие всего лишь гормональной перестройки. У кого-то
1: и... волосы выпадают, у кого-то кого зубы, зубы. Это вот еще
0: ничего, да. Ну, депрессия – это намного, намного страшнее.
1: Ну, кстати, вот если это э, недостаток гормонов и э, Конкретно про прогестер... гестер... mm -hmm. Это значит, что нужно обратиться к врачу и добавить, значит, гормональную Нет. терапию или, Нет, это не или просто нужно ждать, когда все установится.
0: Чаще всего мы просто ждем, есть, потому не что депрессия, конечно, это не, такое, не такая частая ситуация, классическая депрессия после родовая. Здесь больше работают психологи, mm -hmm. психиатры. Mm -hmm.
1: А вот эта вот история с плацентой, что mm -hmm. якобы ее надо забрать, замолотить, откуда это пошло вообще, нужно что приготовить, съесть? Я да, вот мне кажется, полностью...
2: мода какая-то резкая. Одна сделала, вторая, я тоже хочу, и это как шар надувается, и в итоге этот шар превращается в большую плаценту, и мы все ее берем и несем домой. Ну вообще какая-то диковатая вот всегда казалась история. Что такое плацента? Это отсоединение от ребенка что-то или что? Я не рожала, я тут просто человек, который, можно сказать, с улицы пришел поговорить с гинекологом. Такие же, как и я, и мне интересно. Ну, я буду задавать максимально простые, глупые вопросы. Аврора у нас отвечает за ту э, даму, которая уже родила, и будет меня иногда останавливать. Да.
1: Очень опытный здесь сейчас эксперт.
0: Тогда начнем с оплодотворения. Произошло, клетки пошли делиться, размножаться, и вот сформировался пузырек эмбриональный, и в нем сидит эмбриончик. И вот э, на одной из сторон этого пузырька формируется участок, mm -hmm. который потом будут э, сосудами, будет сосудами, которые прорастут в матку mm -hmm. и будут получать э,
2: кровь от мамы, все питательные вещества и так далее. Вот это и будет плацента. То есть мама забирает в итоге все свое, что она в эту плаценту слила. Ну, да? Вообще
0: ребенок это все, mm -hmm. что из мамы сделано. Ну, да. Я так своим детям говорю. Вообще, ты это часть меня вообще во Это всех небольшой абьюз, Ирина Юрьевна. Ну, не будем об этом.
2: Так, окей. Мы рожаем, все, родили, плаценту забрали и ушли. И как можно ли вообще избежать, если мы про роды говорим, разрывов? Потому что Ирина Юрина еще же хирург, который делает красиво, помимо здоровья, мы потом чуть подальше будем это обсуждать. Пластика. Да, пластика, mm. пластика, Хорошо. эстетика, эстетика. Любимая пластическая хирургия. Да, мне тоже все это очень Хорошо. интересно.
0: Разрывы бывают не у всех. Разрывы бывают внутри, могут быть, могут быть снаружи, uh -huh. бывает, мы разрезаем, чтобы облегчить рождение головки. Разрез заживает лучше, чем разрыв. Это во-первых. То есть, если акушеры разрезали, то потом это Зажили. все зашили, uh -huh. заживет лучше, чем если это разорвалось.
2: А это... Разорвалось это в моменте, в моменте и да. тоже можно да, за... Да, за... зашить что... правильно.
0: Да, да, да. это все можно зашить, но когда зажива... зашивают в роддоме, ткани измененные, они перерастянуты, угу. гормоны их делают угу. такими, чтобы они были как раз растяжимые. И результаты, к сожалению, не всегда удовлетворяют, угу. когда восстановилась женщина после рода. Все равно угу. сохраняются деформации, рубцы, они угу. болят. Подготовиться к этому можно. Вот,
1: вот у меня вопрос. Да. Можно ли да, во время беременности mm -hmm. подготовиться к тому, чтобы избежать этих разрывов?
0: Можно попробовать. Куда но ходить? На 100%. Никуда дома у себя сидеть. И а, есть такая штука, как массаж промежности на, вот, в третьем триместре уже в конце Как, там, как в секрете Большом 30, городе, 30, они там
2: что-то там... Нет, там сжимали. прям вот
0: механический промежность массировать маслом, растягивать. Mm -hmm. да, очень хорошо, если вы до этого... Йогой занимались, растягивались То есть у вас нет никаких зажимов mm -hmm. И плюс, конечно, слушать акушерку Потому что не зря вот это все дыши-не дыши, не дыши mm -hmm. А сейчас вот тушься, а сейчас дыши А сейчас часто дыши Потому что она регулирует mm -hmm. этот напор во время родов Напор головки, которые проходят через родовые пути mm -hmm. Но существует еще такая штука Должна сказать, что несмотря на то, что нет Наружных разрывов, даже сказать, все уже порадовались, Ой, я не разорвалась прекрасно, но могут повреждаться мышцы и фасции под слизистой, да, то есть мы их можем не видеть, они все равно уже разъехались. На УЗИ
2: можно увидеть только? На
0: УЗИ можно, да, но это, честно говоря, не практикует, это да. даже при осмотре будет видно. Угу. Если фасция у тебя разъехалась, то она перестает выполнять свою функцию. Стенка влагалище, она очень же подвижная, а фасция угу. – это более плотная структура. Поэтому начинается так называемый пролапс. Чаще мы видим вот на задней стенке или на передней, тогда начинает либо пузырь мочевой сюда, угу. ну как, пузырь мы не видим, мы видим вот сюда что-то выбухает, а это становится возможным, потому что нет вот этой плотной плотного слоя между слизистой влагалища и мочевым пузырем, например, или сзади прямой кишкой. Тогда это начинает сюда выпячиваться. А что делать?
1: А вообще, кстати, вот после родов, когда нужно приходить на прием к гинекологу?
0: Ну, при выписке из роддома должны сделать УЗИ, угу. и убедиться, что в матке ничего не осталось, пациента вышло, все хорошо, все восстанавливается. Дальше идет период послеродовой 6 недель. Это когда продолжается выделение, когда матка формируется, угу. закрывается вот Обратную эта корневая поверхность, да, которая была... Там, где... Полтора у... месяца где-то, Да, да. Угу. да. Когда все прекращается, и уже с того момента можно приходить на прием. Угу. Специально ходить не надо, если ничего не беспокоится, занимайтесь ребеночком. Кормите его, если все выделений нет, болей нет, шесть недель прошло, все по срокам уложились, можно прийти через год, ну, если, понятно, нет каких-то отдельных ситуаций, доктор не рекомендует. А есть
2: какая-то статистика хождения после родов? Часто приходят пациенты, у которых вот вопросы. Какие-то проблемы, вопросы.
0: Ну, вопросики, честно говоря, некуда им задавать, потому что там начинается другая история mm. лактации. Другие вопросы. Да, другие да, вопросы. Да, да, и о себе женщины не думают. Хотя вот зря, потому что, когда сильные пролапсы после родов бывают, что там большой вес ребенка, или там ну ткани mm -hmm. такие такие диспластики. Да, mm -hmm. у них все слишком растягивается, и кожа лица, и быстрее mm -hmm. все виснет, и дрябла они такие. Вот у них могут быть более выраженные пролапсы. Тогда иногда мы даже рекомендуем. После родов поставить писарий, вроде бы такой такое старушечное приспособление. Писарий раньше это было кольцо, все знают вагинальное кольцо, при выпадениях uh -huh. раньше стали. А сейчас нет, сейчас это более модное современное устройство, в частности кубический, есть. писарик uh -huh. в форме кубика, его uh -huh. можно поставить а, женщине после родов, чтобы удерживать да, матку, пузырь на месте, чтобы быстрее восстанавливались мышцы промежности.
1: Писарий. Да.
0: называется Писарий.
2: А что писарий. что это имя? Да, я тоже Писарий. Евгеньевич. Что-то из Чехова. Так, знаете, что самое страшное для меня с детства? Это не коленку разбить. Слово гормоны. Ирина Юрин столкнулась с моим страхом, когда мы после этой мини-моей операции столкнулись с моим нежеланием принимать какие-то лекарства. Вообще после. никто не собирался их
0: назначать. Но Она да. уточнила: а гормонов не надо. И я говорю: нет, не надо. Полипы никак гормонами не лечат. А я поправлюсь:
2: ну, то есть, мама когда-то мне сказала, что гормоны, гормональный сбой и <свят> все, что происходит от слова на Г, это плохо. И это вызывает лишний вес гормональный сбой вообще что-то страшное на, на страшном, что-то, уже даже не на медицинском, а на, на, на чем-то страшном. И вот всю свою жизни, я боюсь попасть в категорию в этот маленький сундучок с гормонами. И...
1: Да, я тоже очень хорошо помню, как, как мы да, с девчонками всегда там обсуждая, кто какие там принимает там таблетки, uh -huh. контрацептивы, uh -huh. да, кто на чем сидит, и все, естественно, с ужасом «Ой, это гормональный контрацептив. Вы что, разнесет, Разжирнешь, растолстеешь?» «Нет!» И вот это вот долго на самом деле продолжалось. Mm -hmm. Потом в какой-то момент я, я реально в это верила. Я думаю, ну, все, нет. нет. Я тоже нет. до сих пор. Верю. Никак, никак, никак кому не хочется. Да, Но же, сейчас, да, по-моему, да. все
2: поменялось. Вообще-то контрацептивы уже совершенно другие, никто от них не толстый. все равно страшно. Если честно, вот у меня вопрос такой: что и как женщине поддерживать свой, свой образ жизни, свое здоровье, чтобы избежать гормонального сбоя? И может ли это случиться после операции как раз на полипы или миому, на вот этот сбой?
0: Основной показатель женского здоровья это менструация регулярная менструация это значит что вот без гормонов все нормально можно даже не сдавать как только начались отклонения причем такие не один два дня а, понятно там неделя цикл там 25 дней или был все время цикл 30 дней и угу. вдруг он стал 21 тогда да есть смысл что-то поискать если менструация регулярная нет смысла даже обследовать гормоны что касается кок да, действительно, сейчас да. совершенно другие препараты, сейчас даже новые, ну, новые составляющие этих таблеток, потому что там два компонента, угу. два гормона входят, как в естественном цикле. Но все-таки их... Как бы их применение, это только контрацепция. Никаких лечений, никаких сохранений яйцеклеток и продления жизни яичников. Никакой там... А, раньше была схема три месяца пропеи, отмени, быстрее забеременеешь. Такого угу. нет. Ничего. кто да. прыщил, да, да, да. они, конечно, сработают, но причины-то они не устранят. Они сработают, потому что они сдержат кое-какие там механизмы. Но как только мы их отменяем, прыщи вернуться. То есть, если, в принципе, нет факторов риска и вам нужна контрацепция, то кок, да, мы можем себе
1: позволить без страха. Ну, не сама себе нет, ты конечно, подбираешь, нет. не сама приходишь в аптеку там и что-то.
2: Они по рецепту, конечно, кстати, нет. отпускаются коки эти? В принципе, нет. По ну, а, большому занять, счету, ты нет. можешь
1: прийти сама в аптеку и выбрать. По цене, <соспособ Roberts> tú, по цене ну, одного. Нет,
0: да. не надо этого делать, потому что да, там есть нюансы, когда начинать, как начинать, с чего начинать, потому что сейчас их великое множество, и разные формы. Вплоть до того, что есть вагинальное кольцо, есть ну, таблетки всем нам известные, да, чаще всего это таблетки. В общем, КОК равно контрацепция. Все, других никаких показаний для КОК нет. И подбирать все-таки у гинеколога. Все правильно. А не то, что подружка там да. пьет, на другой вид гормонов, норм. допустим, потому что у нас гормонофоды боятся вообще всех гормонов. Еще один вид гормонов это а, прогестины, это гормоны, то есть, ну, тот же прогестерон, да, аналоги прогестерона, мы его назначаем несколько в других ситуациях. Ну это
1: как раз когда предменопауза, постменопауза, да?
0: А, может быть, да. А может быть и лечение эндометриоза, mm. и лечение гиперплазии эндометрии такой патологии. И третий вид – это менопаузальная гормональная терапия, когда менструации закончились, свои гормоны упали. Вот это третий вид, который бывает необходимо по жизненным показаниям. Например, mm -hmm. высокий риск остеопороза, когда у вас менструации закончились там, до 40 лет. Или даже до 45 – это ранняя менопауза. Mm -hmm. До 40 – это преждевременная менопауза. Вот тогда МГТ… Или, допустим, почему они закончились хирургии какая-то, была операция, удалили яичники, тогда пациенткам мы, конечно, рекомендуем, если нет, опять же, противопоказаний, менопаузальную гормональную терапию, чтобы сохранить кости, чтобы сохранить сосуды и сохранить а, головной мозг.
1: Вот тут знаешь, какое количество людей, которые а, отказываются от гормонов, считают, что это очень вредная история, что это всегда приводит к раку, поэтому огромное количество да. даже уже просто продвинутых женщин, которые там в предменопаузе и даже в менопаузе, отказываются от гормонов, то есть им даже все равно там, что они поправляются, а это где-то отправляют в среднем 8-10 килограммов, mm -hmm. э, теряют э, кожу ну, в нормальном состоянии, э, теряют э, как, подвижность, костей, да, кости. И все равно, и голова, да, и всё равно вот нет, mm -hmm. э, потому что вот гормоны якобы. Э, вызывают рак. Ну, это же… Это, ну, давайте прокомментируем это, вот да. это, насколько это верно Это опасения. самодурство
2: для меня почему-то.
0: Все надо Больше, делать да. по показаниям. Все очень индивидуально. Вот я уже сказала, что, допустим, одно дело, если тебе в 40 лет удалили яичники, да, и там нужна заместительная терапия. Другое дело, когда в 50 ты плавно ушла, это средний mm -hmm. возраст, менопаузы, плавные, тебя не беспокоят не ни приливы, ничего, ну, как бы и голова у тебя хорошо соображает, и кожа тебя устраивает с косметологом, другой. Там уже можно прислушаться к мнению пациентки. А, что касается онкологии, да, есть незначительное повышение риска рака молочной железы на фоне приема менопаузальной гормональной терапии. Но чтобы этого, чтобы эти риски минимизировать, Создан был консилиум, есть таблицы, критерии приемлемости менопаузальной гормональной терапии, куда мы смотрим все факторы риска и уже оцениваем, какие гормоны, насколько, как надолго и какая форма. Опять же, это могут быть таблетки, пластыри, гели, что у нас еще может быть. У нас все есть еще за, за рубежом но ну, у нас тоже есть вагинальные но они не системного действия сейчас рассматривают даже гормон молодости совсем не эстроген и тестостерон ДГ угу. дегидра, это такой гормон... гормон надпочечников и соматотропный гормон но это
2: серьезные вещи поэтому здесь тоже а вы не думаете что все индивидуально кому-то вот да. большинство вот это вызывает это а вот мне например настолько подойдет, и что я буду идти против толпы. Конечно. Но почему нет, если мне подходит? Мы же все разные. Можно я вернусь еще к теме вот мы затронули, что гормоны повышают
0: риск рака молочной железы. Но вот Аврора сказала уже, что женщина с менопаузой набирает вес почему набирает вес? Потому что подкожная клетчатка в животе она способна сама. Вырабатывает, ну, трансформирует она да, Андрогены в эстрогены mm -hmm. И организм пытается компенсировать эту нехватку Набором массы тела а, И
1: таким образом накапливает жир Чтобы Конечно. этот жир вырабатывал эстрогены да? Которые не в состоянии выработать яичник Все верно
0: Но ожирение, а, вот а вот теперь посмотрите Ожирение mm -hmm. приводит К пяти видам рака То есть повышает риск развития рака В первую очередь это рак эндометрия Рак только же молочной железы mm -hmm. Поэтому мы, почему-то у нас женщины, боятся начать гормоны, а вот этот вот растолстеть и получить ожирение и со сопутствующие ему риски такие же, повысить риски онкологии, не боятся? Не,
1: ну слушайте, это на самом деле важная история. Очень и важный, и, да. а, и, мне как раз тут вот не нравится то, что менопауза вообще находится в какой-то, даже не серой, а в какой-то темной зоне. Да, никто говоря, не да. хочет об этом говорить. У меня, например, есть подруга, которая вообще запрещает а, говорить слово климакс. Почему? Она говорит, боится? Она говорит, вот это вот «Как?» Он говорит, что? Она говорит, ну вот это то, что мы не называем. Прикинь, вот какой у человека вообще страх. Mm -hmm. то есть, а как это так... проработать? Ну, как у психолога? Вот, надо разговаривать. Вот мы сейчас об этом разговариваем, как о чем-то совершенно нормальном, да? И, ну, как о, 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 о этапе жизни, а в течение жизни происходят разные у нас изменения в организме. И мы должны об этом разговаривать. Но это принять, понимаешь? Да. Это,
2: это все в одно складывается, что ты принимаешь всю свою жизнь и себя. Я сейчас не говорю, вот ты... Камерон Диас, который там, Сара Джессика Паркер, которые отказались полностью от омолаживающих каких-то процедур косметологии и т.д. Нет, это для меня тоже крайность. Но когда ты принимаешь себя и идешь по своей адекватной дороге жизни, по своей, не потому что Наташка сделала, да, также. И я тоже хочу, потому что она стала выглядеть круто. Она выглядит, потому что у нее тоже все индивидуально, и кожа у нее другая. Я считаю, что... Вот, и вот тоже перекос на ка, да, будем называть это слово, потому что это страх твой, и ты, получается, других в этот страх засовываешь, и вместе вы с, ним, с этим страхом идете и, и
1: боитесь. И он очень объемный, этот страх, на самом деле. Поэтому, чем больше, допустим, вот мы даже публично об этом начнем говорить, тем лучше и тем быстрее этот страх уйдет у большинства девчонок. Может быть, вот там у старшего поколения уже вряд ли, а вот там уже у нас те кто uh -huh. младше это действительно войдет в какую-то норму но ну, об этом хотя бы разговаривать
0: конечно чтобы понимали чтобы люди понимали первые признаки заметить первые признаки мы можем уже повлиять тогда на это первые признаки как ни странно это нарушение сна но это, это не климакс. Это может начинаться за пять за семь лет. Вот что-то начала плохо спать. Просыпаться по ночам,
1: плохо засыпать. А это уже гормоны жалят?
0: Да, а это уже вот проседают гормоны. Или цикл сократился. Все время было 28-30, стал 25-24. Тоже они чуть-чуть просели.
1: Вот все, что касается менопаузы, это э, наследственная история. Что достаточно спросить маму и у бабушку, ну, чаще всего. И, да, да. и у -у -у. таким образом ты узнаешь, когда у -у -у. с тобой произойдет менопауза. Да?
0: Ну, чаще всего... То да. Есть да. Это миф да. тоже, что... И якобы... не
1: только. Знаешь, сейчас начали писать о том, что якобы менопауза молодеет. Что, как бы, то стало... То есть мы старородящие, а менопауза молодеет. Нет, это не Все время нас проблематизируют. Я хочу из этого чатика
0: выйти. Слушайте, Но мы живем в другой среде. Наши яичники губят курение. Вот это доказано уже. Мне кажется, наши бабушки не так курили. Как сейчас распространено. Но курение сейчас все выипышки курят. И и тут вот они дают что, что курить, честно говоря, не отражено. Просто mm -hmm. курение. Табак однозначно. Яичники сохраняют правильный режим дня. Вот просто высыпаться, ложиться спать не в три часа, да, когда mm -hmm. уже начал кортизол свой давать mm -hmm. свой естественный всплеск. Я 2 -2, тоже всегда
2: топлю за сон вообще. в 10 вечера.
0: Ну, не в 10,
1: Давайте твоего... ложиться со
2: мной, ребята, да, ложиться где-нибудь, во сколько удобно. Давайте со мной
1: ну... ложиться, ребята, это звучит горячо. Боюсь, сейчас некоторые ребята, знаешь, не каждый ребята себя 10 баллов будут укладывать. Подожди, смотря с кем.
0: И умеренный спорт, конечно, умеренная физическая нагрузка. Угу. Ничего нового. В общем, тот же звук. Да, продляет,
2: кстати, вот все. Да. Да, достаточно всё просто и все
1: понятно. И ты как бы просто себя вводишь в некую дисциплину. Да? Да. Умеренный спорт, угу, нормальный да? режим, да. режим сна. А, и, никаких отказ отказ диет,
0: и никаких строгих диет, Прекрасно. особенно с исключением. Меня спасибо. Жиров, спасибо вам большое, да, что вы это сказали. Особенно с этих любишь. жиров. Потом есть препараты, которые препятствуют всасыванию жира. Это, я считаю, тоже губительно для женщин, потому что наш. Наши гормоны женские, как и мужские, вырабатываются из холестерина. И вот мы все боимся этих авокадо, жирной рыбы. Не надо ее голосовать. Да,
1: у меня подруга есть, которая все время высчитывает эти жиры и старается их исключить. Ты ее тоже знаешь. Нет. О, я Вот знаю. углеводы да, Нет. их надо
0: сократить.
1: То есть, жиры для женщины. Хорошо. Да.
2: Хорошо. Углеводы это паста и пицца? Угу. Нет.
0: Нет, можно, я же не говорю, запретить. Просто пусть их будет
2: меньше, чем всего остального. Так и у нас по здоровью итого есть что-то, что можно еще дополнить в плане важного что-то? Ну, вот, кстати,
1: про менструацию. Давайте поговорим про менструацию. Сколько
2: нормально
1: испытывать боли в животе, в пояснице? Ирина Юрьевна, это
2: мой главный вопрос на этом подкасте. Сколько можно терпеть? Вообще Нам, всем терпеть. девчонкам. Да, ну, понятно, мы пьем надо. обезболивающие, но почему так происходит? Я, я что-то неправильно делаю, не, как-то не так хожу, хожу слишком много, или а, сплю слишком долго. Что я делаю? Слишком много, много пиццы. Что, да, слишком много пиццы, что у меня там через месяц а, болит живот сильно. А что ты мне об этом раньше не сказала? Я тебе пропишу я таблетки я таблетки А я девочки. просто стеснялась! Сейчас скажут вообще, ничего себе выбрала гинеколога. Живот у нее болит? Что Нет, еще ну, сказать, он что меня не болит так, что я загибаюсь и рассказываю об этом а, в своих книгах. Да, а не у некоторых именно так болит. Да. Некоторые а на работу не ходят. Да. Вот, Умеренные
0: боли, это. конечно, какой-то дискомфорт да. – это нормально. Понятно. нормально поэтому да? поэтому... Потому, что Я, я знаю одному, да.
1: одного очень известного врача, который утверждает, что боли в животе при менструации – это ненормально.
0: Боли ненормально, дискомфорт. Дискомфорт, с которым, вот, допустим, вот мы также продолжим были сидеть. Никто да. бы не догадался, вот там, допустим, у меня болит живот. Uh -huh. Вот так вот Но у меня вот так.
2: Допустимо. Же, да. Но для меня это недопустимо. Да, вы, кстати,
1: знаете, что в некоторых странах, и европейских, можно брать. Два дня выходных для женщины. Или даже три
2: дня. Женщина имеет право на два дня в месяц в покое ее. Прекрасное правило. Почему у нас такого
0: нет? Боли, скорее всего. Более обусловленной выработкой из таких веществ особых называются они простагландины. Вот они вызывают спазмы, определенные реакции. Да. Звучат, И да, вот они да. вызывают боль при менструации. Бороться с ними... Как прописано в наших клинических рекомендациях, НПВС лучше ректально свечки угу. с нестероидными противовоспалительными. Можно начинать это за несколько дней до менструации. Это
2: мы говорим о дискомфорте. А если говорить Нет, это о, о болях. А, прям сильно, да, как когда ты его так калачиком
0: угу. да, боли снимается угу. именно НПВС. А, но мы на должны найти причину, потому что для этого даже есть диагноз, дисменорея. Угу. А, надо в первую очередь
2: исключить эндометриоз. Спайки и воспалительные заболевания. А еда должна быть какая-то определенная в период менструации болезненных. Жирная, говорят, нельзя есть.
0: Нет, я все равно, все равно топлю за жирные для женщин. Да. да. Ну, окей, помогают тяжело. дыхательные практики, помогают йога, помогает спорт. Йога
2: при примесячных.
0: Да. Помогает спорт. Даже не во время, а, а, вообще, а вообще? вообще йога, mm -hmm. да, она может облегчить менструальные боли. Если касаться таких оф-лейбл немножко, mm -hmm. да, то это магний. Вообще, я считаю, магний очень полезен mm -hmm. женщинам. Он много где участвует, в каких. Реакциях. Я тоже так считаю. Я магни обожаю. Плотность костей. Пью каждый день. Давайте пищу. вступим Он в клуб помогает. любителей магния. Давайте переименуем
1: наш подкаст в магний.
0: Он помогает сохранить плотность костной ткани, также магний. Плюс есть еще такие бады. Могу поделиться. Например, там тот же Витекс священный, масло примуло
1: вечерний. Ой, это да все да. Но раньше, здесь да, есть пить. сейчас
0: просто, на кто будет слушать, это будет сейчас просто хейт. Сейчас у нас особенно в интернете прям вот есть хейтеры тех, кто назначает БАДы. И есть правдорубы, которые следуют только клиническим рекомендациям. А БАДы это
2: превентивная медицина? Да, mm -hmm. да, больше, да. Вопрос.
1: <связывая> а, Давай.
2: А как вы относитесь <связывая> к сексу во время менструации? Представляешь, она сняла у меня с языка этот вопрос. <связывая> а я тут топчусь. Можно.
0: Скажу, буду краткой, можно. <связывая> с какого дня? <связывая> да на самом деле в любой. Другое дело, что насколько это допустимо для вас, да? Есть же люди, конечно, конечно, да, конечно комфортно. Конечно, да. ну и да. понятно, должно быть безопасно, потому что <как> а, риск инфицирования ну повышен. Да. Вот это. вопрос
2: в этом и заключался, uh -huh. там же uh -huh. все очень уязвимо и
0: с проверенным человеком можно
2: можно и в поход пойти. Да. Так, я на самом деле хочу очень поговорить про эстетику, и мне очень всегда нравится история Ирины Юрьевны про то, что бывает, потому что вот у меня, когда я встретила своего гинеколога, да, она сидит напротив меня, у меня стали возникать вопросы, а где норма? Я могу себя так накрутить, что со мной что-то не так, и мне вот нужен вот этот вот распределитель нормы, который мне скажет, так, да у тебя все ок, и потому что мы всю жизнь сравниваем себя с другими. Ирина Юрьевна, расскажите, с какими приходит. И вот Ирина Юрьевна мне что-нибудь расскажет, и мне немножечко легче становится почему Да,
1: а как приходит? Вот когда, допустим, люди приходят делать тот же нос, они показывают референсы, да, вот я хочу такой нос, или вот такой. Когда приходит делать интимную пластику, что... Да, Приносит есть какие-то штабраки Самые <смех> <смех> жаркие глаза <смех> Жаришка
0: Значит, интимная пластика Это может быть лабиопластика То есть коррекция губ угу. А может быть пластика стенок влагающих Вот что касается лабиопластики Запросы, как правило Мне они не нравятся Я Говорю, Что вы хотите? Не знаю, красиво На самом деле стандарт заключается Просто большие половые губы прикрывают Малые, ага. И в отношении капюшона клитера тоже норма, он на две трети должен его прикрывать. Все. Посчитала? Да.
2: Капюшона клитера. Да. Подожди, ты посчитал две трети. Ее считать Смешно. у всех. Ты понимаешь, как Шарлотта, ты никогда да. не видела себя в зеркало? Да, да, да. да.
1: Это мой любимый, кстати, да. момент. Да. А ты видела себя в зеркало?
2: Я не помню. А я видела у себя у гинеколога в зеркале, а у нее уже есть зеркало. У меня есть зеркало.
0: Ну, в основном запрос на самом деле не нравится, потому что край пигментирован. Не нравится, потому что мешает, там заворачивается во время полового акта или белье некрасивое из-под белья видно губы. Вот тогда приходит девушка с запросом измените мне губы, не хочу. Но картинки вообще вот. Ну, не приносят, честно говоря. Чаще даже иногда... А где их найти-то, На моём Телеграме. А, да, у
2: Ирины есть потрясающий Телеграм. Все заблюрено, но если нажать, там раскроется... Скрытая
0: реклама, там, да? Да, там,
2: там раскроется все в, в всяком Как правило, они приходят и
0: говорят, вот, вот, вот этот вот мне нравится. Либо я, конечно, показываю, вот смотрите, вот, я предлагаю так, как я это вижу. Как правило, соглашаются. Потому а, что у вас не...
2: есть чувство прекрасного, наверное. Ну, а уколы с гиалуронкой... я смотришь, что колят тоже. Это точка
0: G, да, кстати, что и, это и
1: вокруг, и в точку G. Да,
0: гиалуронкой колете. мы можем сделать увеличить объем больших как раз, когда там дряблость или не хватает, угу. чтобы закрыть половую угу. щель. Можем уколоть точку G для усиления ощущений, эмоций, да. А можем еще очень очень эффективная гиалуронка.
2: <свёзд> я еще не дошла до этого. <свёзд> <свёзд> я вообще <уже> профан <свёзд> в этом, мне кажется. Но я выпускаю
1: свою жизнь. <свёзд> Счастливо. Есть, короче, еще что обколоть. Да. да. Что.
2: А можно,
0: кстати, вот можно гиалуронку очень хорошо делать при сухости, когда вот начинаются менопаузальные изменения, сухость, так же как мы в лицо, мы же делаем и мезо там тоже можно делать влажающее. Где в норма
2: сухости и не сухости? Как это понятно? А, там не ошибешься. Ощущением, конечно,
0: конечно не
1: ошибешься. Ты в лице,
2: ты видишь сухость? Да. внутри.
0: А то Конечно. Ну так и там, конечно.
1: То же самое.
0: Ой. Ну конечно, там же такая слизистая, сука. Mm -hmm. Значит, губы мы обсудили, а внутреннее, вот то, что в пластике mm -hmm. там, конечно, уже могут быть частые какие-то воспалительные заболевания, потому что когда вот это вот все выпячивается, на mm -hmm. стенки mm -hmm. видны, mm -hmm. это не нормально, нарушается флора. В первую очередь нарушается флора, а дальше уже выбухает пузырь и появляется недержание мочи, выбухает прямая кишка и могут быть нарушения стула. Ну и в первую очередь ощущения во время интимной близости тоже нарушены, когда м, там все перерастянуто.
2: Видишь, опять все в здоровье у... Слушайте, я... улетает.
1: А обратно, я такой уменьительный да. человек, вот каждое слово просто все, что да, сейчас да, вы э... говорите, я пытаюсь Нет, найти в да, себя. Так да, что там? Я сижу сейчас и пытаюсь представить, что там у меня внутри происходит. Поэтому
2: мне интересно вот главный вопрос, где нормы? Это где в бане смотреть на других или не надо на
1: кого смотреть, надо
2: прислушиваться к собственным ощущениям. Ощущением. Ага. Они могут вот... меня обманывать. Я ну, как себя обманывать? Я могу на карусель, как Любовь Успенская, и прийти <с вот с этой карусели в кабинет. А вы мне скажете, типа, Даш, ну уже все, сходи по пообедай.
0: Ну, ты говоришь, вот я, например, на работу не пошла, у меня так болел живот вообще, я на работу не пошла. Это же ненормально. Ненормально, Допустим, интим был вообще, ох и ах, родила, и вдруг что-то не то, не хватает. Моча подтекать начала. Вот я теперь не могу прыгать, бегать, ходить, у меня подкапывают. Вот и всё
2: какого возраста может случиться
0: да тут не от возраста зависит это как раз чаще всего урожавших когда все перерастянулось mm -hmm. и провисает mm -hmm. у ретро mm -hmm. yeah. да и некоторым достаточно опять же уколы того же геолого той же гиалуроночки а кому-то приходится ставить сетки и делать операцию знаете что я
2: знаю еще mm -hmm. я знаю такой аппарат железный называется лазерное м -м, вагинальное омоложение oh. очень веселая oh. процедура да, я когда вела свой инстаграм про косметологию, мы одной девочке подписчице, сделали в клинике эту омолаживающую процедуру. И она мне писала, что достигает невероятных оргазмов и благодарила меня еще где-то месяца два. Так, так, так. Как будто это, это я была клиником. Да. Есть такое, что явного... ты была этим лазером.
0: Если честно, конечно, ничего там да, не омолаживается, но стимулируется коллагеногенез коллагеногина стимулируется, утолщаются стенки, и за счет этого, конечно, они становятся поплотнее, поуже, и у некоторых части пациентов уходит и недержание мочи.
2: Ну, то есть плюсов тоже, да, <связательно> есть? <связательно> есть. Тоже, тоже практикуете. Умеем практикуем.
1: Так, так и запишем. Но это все на самом деле,
0: вы это все... Чаще всего после родов mm -hmm. бывают какие-то вот моменты, что хочется поуже, что какие-то эпизоды у кого-то недержания мочи, а у кого-то все восстанавливается вообще без, ну, да, вообще бывают без проблем. То есть не да. надо сразу да, бояться, ой, вообще не буду рожать, потому что mm -hmm. одни последствия. Mm -hmm. Нет.
2: нет. Mm -hmm. А бывало такое, что вы отговаривали кого-то от эстетической операции, когда вы кого вам человеку, и тем более нам, девушкам, что-то всегда кажется. И они вот себя также накручивают и приходят и говорят, вот у меня так, а вы говорите, да у вас нормально. Они говорят, да вам, кажется, показалось. А вы говорите, нет, показалось вам. И это бесконечный спор. Пока охрану не вызовешь.
0: До охраны, конечно, не доходила но было. Было, отговаривала. Я где-то рассказывала уже, у меня была пациентка, она просто сидела на пластическую операцию. По-моему, мама пластика. Может быть, не буду врать, да что-то она планировала. И рядом с ней тоже в палате лежала женщина, которая сделала и то, и интимную пластику. И говорит: ой, так хорошо, значит, после интимной у меня муж был так доволен, и так и так. Она говорит: все, я тоже хочу. Но у нее было кесарево сечение, mm -hmm. не, естественные, ну, не через естественные родовые пути. И там не было вообще изменений. Вот ей не надо было пластику, ее отговаривала. Нет, она все-таки уговорила доктора, пластического хирурга, сделать. Теперь мы получили болезненный половой акт, oh. потому что это все ну, ткани, там нервные окончания есть, рубцы все равно остаются. Но вот нет когда показаний, mm -hmm. не вот, а, а, мы Это уже добра, говорили добра, об. Ну, ищем. конечно, об индивидуальности мы говорили. Если у тебя не пострадавшая зона, зачем туда вмешиваться?
2: Подкрались мы незаметно маленькими гинекологическими шажками к реабилитационному периоду. После операции, там по здоровью, с каким-то страшным, да, и до вот этой эстетической гинекологии, когда Ирина Юрьевна делает красиво, она... Я просто Гарбит. на самом деле
0: просто восстанавливаю, как было, ну, делаю, да, Фотографирует,
2: как потом был. пересматривает, выкладывается а свой телеграм-канал. Фотошопите фотографии, а скажите нет, честно. честно нет. А почему считается, что анестезиолог именно в гинекологии тоже самый главный человек в операционной и после?
0: Анестезиолог вообще э такой мало малооцененный персонаж uh -huh. в операционной, честно говоря. На самом деле именно он отвечает за жизнь во время операции. Именно он следит за пульсом, давлением, дыханием и всем прочим, чтобы вам было не больно и чтобы вы спали. Именно он определяет как он будет вас обезболивать, в каком состоянии вы будете, что вам надо сделать, чтобы вам было не больно до и после.
2: И самое главное – после, да? Когда да, да выход за вот из анестезии, да, мне
0: кажется. Да. Да, Именно да. он определяет объем даже предоперационного обследования. Да, у нас есть стандарт для всех при хирургических да. операциях. Допустим, при кисте яичника там добавляется гастроскопия, а при малых операциях там ну, достаточно анализы крови, ЭКГ, рентген и так далее. Но иногда... Когда у пациентки есть какие-то сопутствующие заболевания, например, бронхиальная астма, сахарный диабет, mm -hmm. мы заранее вызываем анестезиолога, чтобы ее осмотрели и посоветовали какие-то дополнительные обследования. Ну, грубо говоря, мы предпочитаем подстелить соломки, да, чтобы обезопаситься максимально. И потом уже чаще всего, конечно, анестезиолог смотрит, знакомится с пациенткой уже на, в день операции, mm -hmm. потому что в нашей клинике мы обычно заранее ему присылаем все результаты обследования, то есть он знает, кто к нему идет, и уже знакомится в день операции. И дальше наблюдает тоже он. И если пациент остается ночевать, то дежурный анестезиолог обязательно.
2: Ирина Ирна, что нельзя делать после вот этих коротких, но важных очень удалений: полипов, миом, там, спорт, баня, бег, секс. Нельзя сидеть, ходить, лежать. Что нельзя? Ну,
0: я думаю, даже ты лучше меня скажешь, а да? я что не в понял, принципе. Ну, мне было
2: можно все. Да ладно.
0: Ну, нельзя принимать лежачие ванны, uh -huh. спорт. Сауна, mm -hmm. Ну, спорт, опять же, тяжелый. Легкие физические нагрузки я уже, уже в принципе, помню. можно через день. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. пока есть кровяные выделения, такие легкие ограничения, половая жизнь, баня, да, сауна, бассейн. Да, но я не помню, всё. у
2: меня на самом деле все потрясающе прошло. А... антибиотики мы не назначаем мы, мы, сейчас мы, после Я операции. не пила Да, мы не mm -hmm. У меня не было никаких там, кроме психологических загонов, что я сейчас разжирею и скорее давайте садиться на интервальное голодание. Ирина Юрьевна говорит, зачем ты, у тебя норма? А я говорю, нет, нет, я сейчас вот, вот прям с минуты на минуту как разжирею? И в общем, ну то есть загоны были только вот в моей голове, а физически я после операции особую реабилитацию никакую не могу так вспомнить.
0: сбоя цикла, да, после Таких операций. Чаще всего сбой а, цикла может быть да. после операции на яичниках. А, потому что если мы удаляем полипы, ну, мы стараемся сделать это по фазам цикла, чтобы не нарушать его.
2: А через сколько беременность а, можно ну, планировать? Почти,
0: но уже в следующем цикле. Планируй.
2: А, планировать да. После
0: остальных операций. Да. Чаще всего, после, так скажем,
2: после рекомендации
0: или лапароскопия, или это какие-то вагинальные операции. Чаще всего это. Интимная жизнь Сколько? А вот это зависит от операции Чаще всего месяц Месяц-полтора, смотря какая была операция Интимная жизнь Запрет на прокладки Запрет на, опять же, бассейны Спорт, сауны
2: вот été, Запрет на прокладки да. звучит, конечно. Уваженно. Запрет на после интимных операций, да. Запрет на прокладки. Окей, вот самые интересные вопросы для меня, это самые глупые вопросы. Аврор, давай поддержи меня. Почему нельзя каждый день носить ежедневные прокладки? Почему их запрещают гинекологи?
1: А их запрещают? А их
2: запрещают На меня одна, она Да ты что? Да, ртом.
1: Хорошо, хоть Ртом.
2: Скажу
0: кратко, это получается парник между ну вообще мы нарушаем естественный отток и флора меняется
1: поняла а прокладки во время менструации можно можно конечно ну ты же их не
2: каждый день да я не знаю сейчас
1: советуете тут менструальные чаши вот это все менструальное
2: ведро чтобы наверняка на 6 дней ну хорошо, а тампоны? Тампоны не больше восьми часов то есть вот эта история в год нет в какой нет в день в день перерывы
0: то есть 8 часов поносили потом все-таки надо чтобы был ток, потому что все что выделилось все там сохраняется есть такая штука как синдром токсического шока редко бывает но бывает когда присоединяется инфекция это может грубо говоря уйти в кровь и тогда токсины попадают в кровь и будут серьезные изменения Ужас какой так что нельзя
2: подмываться средством для подмывания. Ну, а что, можно. Нельзя? Нельзя. Да, да ладно, нельзя. Можно,
0: можно, но в принципе в большинстве случаев это маркетинг. что они заявляют, что это там pH. PH, Нам важно pH внутри. А мы внутри, белесы.
2: Для интимной А я им умываю лицо. Советую всем. Да, ну и как? Ну, пирожок. Пирожок с вишенкой Отлично. То,
0: что нам важна, флора внутри, а не снаружи Так что это PH, то, что мы там снаружи моем ну, маркетинг Так, Конечно, а да.
2: самая надежная контрацепция
0: На сегодняшний день Это кока и спирали
2: Кока спирали а, Унизительное слово старородящие еще актуально в 2023 нет, году?
0: Нет, сейчас средний возраст Первых родов 29
2: лет Прививка от ВПЧ Нужна каждой женщине Или это как от коронавируса по желанию? Лучше сделать
0: да. А в каком возрасте? С 9 до 45 Но чем раньше, тем эффективнее, конечно же Пока еще девочка не успела Нахватать
2: этот, этих вирусов mm -hmm. а В итоге посещать гинеколога Желательно раз в полгода или все таки раз в год?
0: Раз в год, если нет дополнительных Каких-то причин Или есть какое-то заболевание Которое надо прям наблюдать почаще -то Тогда и раз в три месяца мы иногда вызываем Ну, стандарт раз в год, конечно А
2: знаешь, почему я посещаю раз в полгода? По Ирине Юрьевне скучаю. Я как раз и хотела сказать, ну если у вас такой гинеколог, как Ирина Юрьевна, то
1: хочется записываться почаще. Спасибо.
2: Спасибо. Это был подкаст Что-то на медицинском Олимп Клиник. Подписывайтесь на наш канал. Аврор, ты подписался же? На Конечно, я тоже. Ирина Юрьевна тоже подписана. Ну, я первая подписалась, понятно. А здесь была Даша Никина, Ирина Юрьевна Майскова, наш гинеколог, общий с Авророй и Аврора в гостях. Спасибо большое, что приняла участие и помогала разбираться в этой интимной с с сфере.
1: И, и мне, кстати, очень было интересно. Я, мне тоже. Да, я прям много узнала нового, и у меня все равно еще есть какие-то вопросы. Да, я на самом
2: деле бы продолжала бы сидеть э, за этим нашим кухонным столом и обсуждала бы дальше, дальше, дальше.
1: Ну значит, давайте еще раз встретимся. Да? Согласна. <смех>
2: Пока.